0: 欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马格。今天是新船狠角色拉格毛孩的勇敢传说单元。在新船，我们不时会遇到超越常理、勇敢面对疾病的传说毛孩。这个单元除了向他们致敬外，也会透过他们的故事聊聊常见心脏病，让大家知道他们狠在哪里。
1: 猫奴们必听这一集是喵星人最容易得的心脏病——肥厚性心肌病。这个疾病隐身在咪酱的生活里，到底在咪酱是如何用自己的生命力和疾病抗衡？这一集今天来跟大家分享，我们一起听下去。大家好，今天又回到了我们的新传的很角色时间，
0: 没错，大个猫孩第六集。好、yes. 像是我们第一次要讲猫咪的吗
1: ？对。
0: 没错之前都是讲狗狗的。
1: 对，哎、欸，有啦，上次是讲咪，是那个。啊，对啊，对啊，对啊，
0: 猫。我们还有一个
1: 咪。对对对对。
0: <笑>但是那个今天要讲的这个是我，其实是我那时候讲到这个单元的时候我第一个想到的
1: 。真的吗？的这个很角色。
0: 对，因为它真的太狠。对。<笑>对
1: 它真的很强哎。
0: 对我们心脏病病患里面，狗狗其实还是比较占多数，因为狗确实比较容易有心脏病，猫其实没有那么少数、嗯，但其实没有相对没有那么多，但是我觉得。很多时候让我很印象很深刻的病患，真的都是猫咪，因为猫咪真的就是
1: 、哦、一来就很角色这样。对，真
0: 的很多狠狠的，对，<笑><笑><笑>对，就是超是、哦、真的是超越常理吧。对、啊，我们受益不就有一个谚语，说猫不读教科书，就是教科书上说它嗯该活多久，它、哦、可能就活得超过很多。或者是短很多，也有了、嗯。哦、<笑>对，但是就是常常真的是常常超越常理，<笑>就是没
1: 有在按牌里出牌的那一种类、就、型、是。对,对,对,对,
0: 对,对没错。所以一
1: 出现的时候，就是重量级像胖，对
0: ，所以真的很多会令人很印象深刻的 case，、哦、对啊。然
1: 、哦、后、哦、没想到他是那个，这个他培一出来的时候，路易斯秀出脑海中的第一个人我第,一個我
0: 第一个应该就就是想到他，对啊。哇、哦嗯，好、哦，可能对，嗯。
1: 好，那我们今天就要来来认识一下这个重量级的人物咪奖。那在他身上，今天我们要聊的是肥厚性心肌病嘛？对。但卢医师，这个是呃猫咪才会有的心脏疾病吗
0: ？呃，不，不是，只是但是猫咪得的机会比狗高很多，在狗非常非常少见，对，哦、几乎几乎没有看到。我可能我们一年 maybe 诊断一两个 case、嗯、狗狗，但是猫可能八成以上的心脏病都是这个肥厚性的心肌病这样。所以在猫上是最常见的心疾病的、哦、的,的心脏病嗯。
1: 嗯，那在咪酱身上发生了什么事情啊
0: ？咪酱哦，那个我们那时候，因为他真的是来太久，所以我那时候还特别回去查了一下。他<笑>第一次来的时候是2020年的五月的时候，嗯，然后他第一次来，我们的病例记录就是他同时间又休克，然后又血栓，所以一来就是直接就进我们的 ICU 去、哦、照护、哦。对，嗯、然后他的第一个很。就是他竟然活过那一次了，因为很多时候，通常又休克又血栓的、嗯，其实或说甚至血栓的病患、嗯，其实就我们的文献上啊讲来讲，其实很多时候是一个致死率很高的，嗯，的疾病，对，能够恢复的其实其实不多，对吧、啊？所以其实他第一次能够。涉外过第一次的这个、嗯、这个这个急诊的状况，然后觉就就是就就就,就已经符合那个狠角色的标准了，对、啊、对。<笑>那为什么他会符合我第一个想到的狠角色呢、嗯？就是因为之后他从二零二零年到今年初，就是当小天使这样两年多两年半的时间，嗯，对，以这个时间存活时间来讲，也是超越常理了。因为通常在猫可能是已经休克又血栓的、哦，往往存活时间可能平均、嗯。也许不会不会超过一年的时间，对，嗯、那但是他又活了等于 double 以上的时间，嗯、然後而且在这个过程中也不是说就顺顺利利，中间还血栓了不不,不止一,一次哇，我记得两次，印象中应该没错，有两次还三次吧，是是就是复发，对，又复发，然后复发又撑过去
1: ，哦、然后然后而且
0: 到最后的时候，其实最后那那半年一年其实相异常的稳定，嗯，对，就是他，我记得那时候常常我们就是。看到那个预约，因为我们是预约取药嘛、嗯，我们就是他们，就是因为后因为咪蒋很紧张，所以其实后来我就跟他饲主就说，哎、欸，其实如果状况好，就不要带他来医院，因为有时候猫咪本来好好的来医院一紧张后，嗯、心脏反而动北掉，然后就有一些状况出现，嗯、我们确实犹豫过这样，所以其实有时候心衰竭的猫咪，我们会请饲主在家里观察，嗯，观察他的状况，啊、如果稳定的话，其实不一定也要频繁的来医院，对，所以。嗯后来他就是大部分时间就是稳定的拿药拿药拿药、嗯、对，然后每次拿药的时候，我记得有些同事就会说哦，米讲还在啊，还,還在拿药，<笑>因为我们本都会以为说他可能就是哪一次突然休克或什么就走掉，嗯、然后结果他竟然就一直拿药一直拿药一直拿药、嗯、对，然后就是非常非常的厉害哦，嗯、对，然后最后的话最后好像也是很很戏剧化，就是突然间的呼吸急促，然后休克就走掉嗯
1: ，对，那
0: 就所以。就是他这段过程，就是真的是蛮传奇的啦，嗯，对，然后就是一直反复的遇到这个血栓，然后又反复的克服，嗯、然后最后又神奇的很稳定，嗯，是拿药了好一阵子的时间，嗯、对，然后最后又很潇洒的跟我们说拜拜，<笑>对，所以他真的就是很传奇啊，在我相信在我们医院。讲到米讲，大家应该都有一个都、啊、都记得他吧？都记得他，嗯、他
1: 是,、嗯、是老面孔
0: ，真的真的。对啊，对啊，而且他还打，而且而且他最后还有，他每周还有拿打针的药，对不對,對,對,对？因为他抗血栓的针剂，所以他是主也很伟大，就是不止喂药，然后还要帮他打针，然后这样去维持、嗯、这样。对，因为超过两两年的时间，对，对真的是很很伟大。
1: 他们两个人是很完美的组合、啊，这<笑>样<笑>可以听起来是很棒、啊，他可以维持那么久。嗯哼哼，那这是刚刚提到像休克、血栓，对对，这些都是非 O 性性疾病的症状。
0: 肥厚性疾病在猫主要会对主要会有三个症状、啊嗯、最常见的就是其中的、嗯，当然就刚刚讲的血栓，对、嗯，就是因为他们的心脏变很大的时候，然后血流在里面的流速变慢、嗯，然后在猫又是一个比较溶血、容易溶跟狗相比比较容易凝血的病的的品种、哦，所以他们可能就会造成一些的血形成一些血栓在心脏、嗯，然后被打出去，打到主动脉，然后塞在后脚，所以通常他们的血栓的症状。通常就是会是后脚突然的瘫痪，嗯，对。那有些时候也会跑到前脚，但是后脚最常见、嗯，对。然后再來就是我们刚刚提到的休克、嗯，其实就是猝死啊，就是突然间的瘫倒或是休克，这个也是在猫有可能会发生的。那另外一个其实也不少不少见，就是肺积水，跟狗狗一样，或是胸腔积水、嗯，就是他们有一些淤血性的心衰竭，所以症状有时候也会看到呼吸困难或呼吸。用力急促，甚至猫咪平常不太会张口喘或是呼吸，那有时候它们有胸水或肺水之后，也会严重到会张口喘跟呼吸。嗯、对，所以所以这几个都是呃猫、嗯、肥厚性心肌病有可能出现的症状，就是休克、嗯、血栓，然后跟呼吸急促这样子
1: 嗯嗯困难。嗯、那它们的心脏是发生了什么问题？就是如它的、嗯。顾名思义，就是他的肥厚，对心脏肥厚关
0: 系，就是他的其实那个主要发生问题是在他的左边的心室、嗯，对，那他的呃心肌有异常的肥厚，对，就是。它不是我们像我们那个健身一样练练练练练,练成真的是鸡肥大然后很壮的，不是，它是其实是有些目前其实还在研究，但是在某些特定的品种有发现它有些基因的异常会导致它的这个肌肉不正常的增厚，那那个增厚其实就会影响到，其实是因为它是不正常的增厚，所以其实它会影响到它的收缩，主要是影响它的舒张的功能，对，让心脏没有办法好好的打开
1: ，对，然后血
0: 心房的血就没有办法好,好的进进来，那就会。增加他的心房的压力，然后导致就是可能有一个一个是肺积水啊，胸腔积水， oh. 然后是心房越来越大，然后就会形成容易血栓，然后到最后可能他心肌除了舒张有问题以外，收缩也有问题，血打不上去，然后也是有可能有猝死的这个风险，这样
1: 子。嗯、oh. 嗯，那这样的意思是说，我这样理解不知道這麼正不正确，就是他流速这样是不会让他流速变慢吗？
0: 就是在心心房里面，因为就是心房很大、哦，它就会让它流速变得比较慢。然后主要是它的血会很难进到心室、嗯，然后好好的把它收收到心室，然后打出去主动脉、嗯。对啊
1: ，那这个原因是什么？会什么样的原因会造成这个肥厚性心肌病啊
0: ？通常呃，我们目前的话，就刚刚讲的，就是基基因啊，基因是一个原因。啊、对对对对然后在人的话，在动物我们目前是有发现一个基因，在缅因猫跟布偶猫，就是有明比较明确的一些研究告诉我们它的基因有突变、啊。那在人其实是不止一个啦，或者说在动物我们其实也是知道它应该是多基因的突变，它不是单一基因的突变，只是说还有很多不同的基因在人有找到，在动物还没有那么的确定。对、嗯，所以其实现在有一些之前我我是知道在国外有一些一些基因可以做一些基因的检测，去看猫咪有没有这类的。嗯突变的的基因，对，對
1: 嗯、好厉害哦
0: 。对，就是、但目前
1: 台湾还没有
0: 。目前我印象中好像是没有，对。但因为那个检测机器还没有到很确定它的准准度跟小度了、嗯，对，只是说有有有有人，我知道有有一些公司有在做类似的事情，对嗯
1: ,嗯，哇，那刚刚 Lucy 讲就是都是那种品种猫大型。长毛的那种猫咪
0: ，对，就是缅因跟布偶是有科学证据去证明他们真的是有这些基因啦、哦。对，那其他的猫其实就，嗯，目前还没有很科学证实，但是确实在嗯嗯嗯在台湾的话，其实或者在国外，其实也是哦、喔。如果你按统计下来，最常见的品种其实不是缅因，也不是布偶，是米克斯。咦、嗯？对，就是，但是可能这个。最常见不代表他们最容易得，因为有可能就是米克斯的基数很多嘛。对对对,
1: 对,对。因
0: 为养米克斯的人一定比养缅因的人多，非常非常的多所以。我家就三只。对，不代表<笑>不代表他们就比较容易得，只是可能说我们在医院、嗯、其实很多人都会觉得说哦，应该都是品种猫在医院才会看到它心脏病、嗯，但其实不是，其实就是米克斯也是会也是会有心脏的问题的、嗯。对，而且其实就统计上来讲，是某个层面是在我们医院最常见的品种。是，其实是米克，嗯、在国外或国内都是，都是就是米克斯。嗯、然后像在台湾，其实我们另外一个常见，像梅短也是啊，对。但是、啊對，但是我觉得这个都是常见，不代表他们容易得啦。嗯嗯、因为像台湾也很多人养梅短、嗯，所以可能基数也是很大。嗯，对,對,對,對嗯。但是如果是以容易得的话，可能缅因跟布偶是会比其他品种更高。对，好发品種，好、嗯、发对。哦、嗯嗯、，OK OK。哦、嗯， oh, 那这样
1: 子。这时候，爸爸妈,妈妈们应该就很紧张了、啊啊。那、那、那、那怎么办？我们现在家里也有猫、啊，我们家有米克斯也有没管，嗯、<笑>那我们现在该怎么办？那通常是怎么样去带到医院去做诊断呢
0: ？通常，呃，心肌病的诊断其实最终的诊断还是要靠超音波啦。哦，对，就是要去超音波可以看到他心脏里面心肌是不是真的有厚嘛、嗯。然后或者说我们去看。同时，除了确定它心肌有没有厚以外，也去看出它的严重程度有没有造成可能心房的扩大、啊、等等的。对，嗯、那在所以在猫咪可能如果真的要确诊的话，就还通常还是要做到心脏超音波才能够确诊。对，嗯、那但是你刚然说，你说是不是每只猫都应该每个月都去扫一下心脏超音波，看它还有没有问题？可能也不用。哦、嗯，对，所以我觉得在家的话，还是可以第一个先观察有没有。疑似心脏病的症状，像我们刚刚讲到的呼吸困难啊，嗯、所以平常还是可以算呼吸次数，嗯嗯、在家里计算呼吸数。那在猫咪的呼正常呼吸次数可能会比狗快一些些啦，狗可能是三十下，猫可能可以回到四十下。嗯，对。但是猫咪跟狗狗呼吸数比较不一样的是，正常的猫咪其实你会很难算，因为它们的呼吸很很平缓，就是你可能要很认真看来看得到那个起伏。对对对,对。所以其实，在猫咪如果你是哎你发现你家呼吸猫的呼吸很好算。就是哎、欸，起伏很明显，这个也可能也是要稍微注意一下，<笑>有可能代表他呼吸是有点用力，嗯<笑>、呃，对，有点有点有，也许有轻度的呼吸困难也是有可能的，嗯，对，所以就是呃，呼吸的计算，我觉得在家也是一个发现他有没有问题的。那当然，如果出现，我相信如果出现了刚刚讲血栓后脚不能走，或是突然休克，你们大家一定会带去医院找、嗯、找医生检查。那、嗯、平常如果是都没有症状的话，其实。确实，在猫咪就很难透过非超音波的工具去去诊断、嗯，像听诊在猫咪很讨厌，在狗狗，如果你听到心杂音，基本上八九成都是有心脏病。嗯、但在猫咪听到心杂音，可能只有一半的机会有心脏病，另外一半可能是所谓的良性或者生理性的杂音。嗯，对，所以听诊就不是一个很准的方式，但是当然我们。我们的自己，我们之前做的研究有告诉我们了，就是听诊听到心脏音的病患，这一群有心脏音的病患，他得到心脏病的比例还是会比整个族群来讲来的高、嗯。譬如说，整个族群体，我们的时候统计在台北是没有症状的猫咪，可能可能有百分之将近二十几的机会有潜在性的心脏病、嗯。对，就是，但是如果你是用听诊有杂音的那一群，它可能百分之五十都有。心脏病的机会、oh. ，所以我觉得听到心杂音还是可以帮助我们筛选出一群比较容易有机会有心脏病的病患， mm -hmm. 而且猫咪的心脏病很难发现，所以其实我们通常也是会建议，如果有听到心杂音，然后从来没有做过超音波检查的话， mm -hmm. 还是会建议做一下超音波检查，确定你是哪一半
1: ， oh. <笑>对，所以没办法
0: 透过心杂音就确定你有心脏病， mm -hmm. 但是至少可以让我们呃提高我们的警觉，然后可能会在那个时候就会建议。要做一下超音波确定、嗯，对。那如果你没有听到心脏音、嗯，基本上有心脏病的机会就会小很多。所以是否一定要做超音波，就可以跟你的医生讨论。对，那当然现在除了听诊以外、嗯，可能还有一些抽血的检验、快筛的试剂，对
1: 对对，对，就像 B N P
0: 的快筛试剂也可以、嗯。嗯帮助我们初步的去筛选一下他得到心脏病的风险呢？通常基本的简单的建议就是，如果快筛出阳性的话，也是建议要做超音波去确认。对，也也不能够只靠阳性就诊断他有心脏病，开始用药啊或是什么的，还是要透最终都还是要透过超音波确认。所以这些工前面的工具或甚至像 S 光，嗯，对，但 S 光也是在猫也是比较讨厌，就是它心肌肥厚是往里面肥厚。那 S 光看的是外面的轮廓，对，所以有时候初期外面看不出来，但你说已经很默契的心脏超大，那个会看得出来，但是很多时候初期是看不出来的。所以其实 S 光，呃，超 X 光啊，听诊啊，跟可能刚刚讲的这个
1: B N P B
0: N P 的快筛、嗯，其实他们都算是比较是一种所谓我们呃医学上会讲低敏感度高特异度的。的诊断就是说你，你你没有检查出来，嗯、你检查正常不代表一定正常，嗯、但通常你检查出异常，很很有机会是有问题，所以检查出异常一定要建议要做进一步的检查、嗯。对，那如果是正常的话，就可以再可以再观察、哦。对对对，就是所以这些工具也不是说没有效没有用，而是可以帮助我们做一个初步的筛选，是谁是需要进一步做超音波。嗯，对，那当然最终还是要透过超音波才能够确定。嗯就是他的心脏的状况这样子
1: 。對對對嗯,嗯，对我在这时候想起来，我们也是有蛮多第一次来的四组，可能也都是在其他在可能嘉一这边呐、啊，就验血，然后就是、嗯、哦，我医生说他 B N P E 那个阳性，阳
0: 性，对、啊，所以建
1: 议我们来做心音共振
0: 杂音这样子。对对对，嗯，所以这个是没错的
1: 。对，而且我刚刚想到说，猫咪的那个有一些自发性杂音，个呼噜声很大的，是不是也会影响听诊？
0: 会啊，就听不到啊<笑>，<笑>所以可能就是要不呼噜
1: ，要等一
0: 下、啊、不呼噜，对，所以这个这个确实也是猫咪听诊比狗挑战的一个，就是对
1: ，嗯，好可爱哦
0: 。我们把那个整间用得太舒服，他们就开始呼噜，就听不到其他音。对，这也是
1: 好事啊，表示很放松来看医生。是啊<笑>。那我刚刚听到卢医师讲到说，就是比较严重的后期状况，所以在肥厚性心疾病也是有分级的，对不对？
0: 有啊，其实跟那个狗狗的二尖瓣疾病一样，就是美国内科学会他们现在也有出一个共识声明，也是分成 A、B、C、D 四个旗，对，嗯、那 A 旗就是这些好发的品种都是 A 旗，譬如缅因猫啊或者布偶猫，其实他们就是。一出生，我们就会说他是 A 级，对对对哇，那但是所以 A 级不代表有真的有心脏病，它只是可能好发、嗯嗯。那 B 级就是其实就是超音波下已经开始看得到一些变化，但是它还算是轻度的变化，然后没有出现心衰竭的症状、嗯。那 C 级就是有心衰竭的症状，就像我们刚刚讲的血栓啊、然後呼吸困难、后脚瘫痪，然后是休克、猝死的。嗯嗯那第一期就是即使你已经治疗，药已经给了很重了，它还是出现这些症状。那就代表它是比较是低期、比较末期的，对，所以确实，呃，透过就是超音波检查跟临床症状的搭配，我们就可以帮它做一个分级，然后可以依照那个共识声明去做进一步的治疗，这样子。
1: 嗯，嗯哇，那咪讲的时候，真的一出现就是
0: C 啊，对啊，对啊，对，因为通常在猫真的 B 期很难发现啊，除非你真的是例行检查，或说有些事主真的是很认真，就是真的是每一年都他都他都。他都来带带猫来扫一次超音波，嗯嗯对，因为确实真的超音波就是一个最敏感、最有有效可以检查出问题的，对。嗯嗯所以，如果你每年都来的话呢，也许真的有机会在 B 期就发现，不然很多时候 B 期的猫咪这外外观根本看不出来，嗯,嗯,嗯对，可能真的就是要等到它有症状的时候才会发现，对啊，嗯
1: 。没有新人真的是
0: 很懂啊,對啊<笑>、嗯，而且其实你看，而且其实刚刚讲的这三个症状嘛，其实。其实只有呼吸困难这个是比较可以及早发现，嗯、就是你可能透过呼吸次数算，然、哦、后今天二十，明天三十，后天四十变五十、嗯，就你可以看得到，哎、欸，好像慢慢有有有状况。但像其他另外两个后脚血栓、突发的后脚瘫痪跟猝死，都是几秒钟的事情的对。对，所以其实那个很多时候在猫咪心衰竭发生那个当下，很多主人都是措手不及的。嗯，对，因为就是真的就是会发生的很快。对，对啊，你即使你在家好好的观察它都。不一定能够完全预期这个状况、嗯，对啊、嗯
1: ，真的，真的完全措手不及啊！
0: 对啊，很难的猫的心脏病<笑>
1: <笑>真、嗯，真的。但是喵星人就是生下来就是来那个治的，对,對,對，就<笑>是真的真的,真的，这也是另外的个俗语。欸、<笑><笑>那我们如果接下来有家长发现说，哦，我们家猫咪是有肥厚性心肌病的，那接下来我们应该怎么样去进行治疗
0: 呢？治疗的话，主要也也要看我们的检查的结果。就譬如说，嗯、可能会针对像有些时候他真的是心肌很肥厚，然后心跳很快的时候，确实我们也许可以用一些药让他心跳慢一点点，让他舒张好一点点。嗯嗯然后或者说他心房很大，可能有血栓的风险的话，我们就会给一些抗血栓的药物、嗯。然后当然，当他已经有肺积水就是的状况的话、嗯，可能我们也会给一些利尿剂去减缓他的。这个状况，所以通常主要还是以内科服药控制为主啦。所以通常就是要定期的服药，然后然后依照它的症状或检查结果去调整这些药物的种类跟剂量。嗯，对。所以有些时候，但是有些时候这确实也是个挑战了。就是我们通常会警示说，在家尽量不要刺激它，因为你刺激它心跳快，其实对猫很不好。但是往往一整天它心跳最快就是喂药的时候。哇，对。所以我觉得在猫另外一个挑战就是，好难哦，喂药这件事情。不是每个猫都很可以接受，对对，所以所以像有些有些药是可以一天一次的，也许有些猫可能没有那么严重，也许我们就可以从一天一次开始啊。然，越来越严重的可能就会要喂，一定要喂到一天两次、嗯，对。所以这个也是有时候对有些猫是蛮挑战的，对啊
1: 。这个、真的好难对,对,<笑>对 ，OK。那之后我们现在已经开始服药治疗了嘛？那这样子的、嗯、对猫咪的愈后来说是。应该也还算不错吧，从咪奖身上看来
0: ，咪奖是太不错，就是通常没那么好，<笑>通常通通通常是没有没有办法，就是存活的那么那么那么久了。对、嗯，那大部分以我们自己在我们医院的话，就是像血栓的血栓或是心衰竭的猫咪的话，可能平均的存活时间大概。可能在就一年左右了，平均、嗯。所以平均的意思就是有可能有一半的是少于一年、嗯、，maybe 有一半真的很厉害的可能会多于一年，所以平均中位数才会是一年的时间。对，但我们最近也有呃发表一个研究，就是有发现说，如果他真的很不幸是同时血栓又同时性衰竭，就他入院的时候是这两个两、嗯、个状况同时发生的时候，他的存活时间就会更短。嗯，对，所以刚刚讲到就是。之前也国外的有些研究告诉我们啊，就这三条路：血栓、心衰竭跟猝死。其实通常猫咪的状况是，血栓的就会一直血栓，复发血栓；心衰竭会一直复发肺，肺积水。然后猝死，猝死的就会一直休克。就即使它耐过去，哦、就他们好像会选一条路，哦、对走。但是如果有一些猫跨了两条路的话、哦，那些也是比较不好的状况，通常他们的存活时间就会又更短，比较短，对吧、啊？然后在我们自己医院的这个呃。严严严医师、严世荣医师的研究里面，我们有发现，就是有些时候在你入呃入院的时候，你的那个肾指数 BUN 比较高，或者是说你同时又有一些心心率不整，嗯,嗯，然后或者是说你的钾比较高的话，这些病患他们的存活时间也都会比较短。对，所以就是确实，我们临床上是有一些东西是可以去让我们可以了解到，说他可能是比较容易存活时间比较短的病患的、嗯嗯嗯。对，但长的真的就是。目前还没有一个很明确的表准，哦，什么什么什么数值多少以上就会火超过三年，没有，嗯、对，所以像你讲这种很角色，真的就是可遇不可求了，嗯，对对对。<笑>嗯
1: 、百年难得一见的、嗯。对，不过这个讲的都是
0: 都是已经心脏衰竭的啦、嗯。那那些还没有心脏衰竭的，就范围就更广了、嗯。就有些可能真的一辈子，他就是都维持在所谓的鼻期，
1: 嗯，他也不会心
0: 衰竭。嗯，对，所以也是有这个可能，或者说可能维持个好几年、嗯，然后才进入心衰竭。对，这个就就就范围就,就很广，对啊，对、嗯、啊，这样这样就比较难预测。
1: 对、嗯，感觉这些的也是很角色哎、欸，就是可以 hold 在那个状态，那维持
0: 不错、啊啊，可能也没有
1: 被发现。嗯哼嗯哼对，那这样子听起来好像也要如何预防呢
0: ？预<笑>防哦，其实我觉得，呃，目前是没有市面上是没有没有很好的一个预防，不管是药物或是营养品嗯嗯嗯，可以做到预防这件事情啊。对对，所以预防有点难，所以我觉得比较。呃，实际的是如何及早发现吧？嗯，就像我们刚刚讲到的，可能可以从这个观察这个呼吸呼啊、嗯，然后可能定期的、嗯
1: 、baby 听诊最踪，然后
0: 、嗯、或是然后可能快筛，然后或,或甚至是积极点，就是定期的做超音波的筛检，嗯，这樣去发现，嗯，及早发现可能是一个呃，我们比较能做的事情，对，嗯、但是在猫比较难真的做到。预预防，就是、说让他让他不要发生对。对，目前我们还没有办法让他不不要发生、嗯。对啊，嗯，好
1: 啦。不不过就是四主在家能做的就是观察他的呼吸状态，然后可能每一年定期的健康检查，对、嗯，这样子去做宝贝的健康的了解跟追踪。对对,对，嗯，这些这这至少是我们四主可以做到的事情。对，没错，对。那现在如果说家里的宝贝目前就是已经有这个肥厚性心肌病状况的话，他们在治疗过程中，我们要需要注意什么嘛？在家里的照护上
0: 面？呃，除了就是我觉得一个是观察症状，对、嗯，有没有刚刚讲的那三个症状：呼吸困难，然后休克，然后跟臭脚瘫痪。对，然后有发有发现的话，就尽要尽早尽早带去医院、嗯，因为猫咪有时候他们的这些心衰竭进程会非常的快，就几个小时内就可能会致命。对对对，就几个小时内，所以确实有，我们之前有遇过一些案例，是什么？出门上班，出门前的好好的，然后回家然后就看到猫倒在那边。对啊，对，才几个小时的时间，对啊，所以是有，在猫真的有可能会发生这样，所以尽可能的密切观察症状，然后再来的话，当然就是减少紧迫了。对，因为其实。紧迫交感刺激就会让他的心跳变快嘛？那以肥厚性心肌病来讲，你心跳越快，你的心脏就越少的时间可以舒张去把血收到心室里面再打出去、嗯。所以其实心跳越快，其实并不会让你的心输出更好，而反而会让心输更糟、嗯。然后可能更可能会引起那些临床呃心脏衰竭的症状。所以尽可能的让他平静的过日子，不要心跳快，我觉得也是一个。在家可以做的事情，嗯，对，然后再来就是，如果是已经慢性控制的病患，可能还要专注意的是，可能体重的变化，因为通常在在猫跟狗一样，就是心脏病衰竭到后来也会造成他们体重的流失。哦、那比较瘦的病患的，他的愈后存活时间可能也也是会受到影响、嗯。对，所以呃，如果体重有消瘦的话，可能就要在营养上面多多去补充。对，不过目前坦白来讲。嗯嗯在猫的心脏病的营养还没有那么明确，像狗就是有一个很明确的一个指引啊。对，就是最近有有一些新的研究正在进行，那、嗯嗯啊、也许未来我们会有更多的呃了解，就是猫到底心脏病该是给怎么样嗯嗯嗯是更好的。对，嗯
1: ，嗯那如果有建议说大概有多久会需要回
0: 诊吗？我觉得这也会很看他的状况，对、嗯，就像是米蒋的状况，虽然他已经心衰竭，但是他回诊都超紧张，所以我们就会建议他今天不要回诊、嗯。所以米蒋后来好像都几个月才回来一次吧，对。嗯、那但是如果他是正在心衰竭，然后或者说他还刚出院，那可能就是要必须要密集一点，可能一个礼拜或几天就要回来看。嗯、对，所以我觉得回诊时间真的蛮蛮依据动物的状况
1: ，按个体对对对对
0: 对，然后看他、嗯、他有他来医院这件事情是不是。非常非常的紧张，对啊，嗯
1: ,嗯所以如果说家里宝贝目前有有一些有这样的一个肥厚性心疾病的状况的话，就是也是要看自己的兽医、嗯，你们可以好好的去沟通，然后去安排宝贝的回诊跟他的那个状况、嗯，就是要跟
0: 兽医一,一起一起讨论询问这样，嗯、对啊，嗯
1: 、对这边有一定啦，对,對也是要看状况、嗯。好哦，今天认识了这个肥厚性心疾病。哎，我最近也是带我们家猫咪来会诊，但是看到超音波，嗯、看到心脏小小，我觉得好可爱哦、喔嗯。
0: <笑><笑>对啊，猫的心脏很小啊。之前那个、嗯、那个，我的一个朋友就说，猫的心脏就想像你可以一口吃进去的那个大小。就是毛的心脏的大小，就
1: 像类似鸡心嘛
0: 。对对对对，没有鸡心那么小，但是就真的是、呃、人的嘴巴应该是可以整个含进去的。
1: 听起来有点变态，有
0: 点变态，<笑>但是好像也蛮实际的，就是不知道不知道多小、oh, ，就是
1: 真的比较小
0: ，这样對,对，小到你一口就可以吃进
1: 去。哎<笑><笑>呀，真是的。好啦。今天跟大家介绍了这个肥厚性心肌病，对，也感谢米讲给我们这么多的。故事让我们可以认识他这个厉害的角色、嗯，没错。对，一出现就是重量级。好啦，希望大家宝贝呢也,也不要这么的重量级了，平平安安、健健康康就好。<笑>没错。好喽，那我们今天的、呃、我们的传说故事就到这边结束啦。那喜欢我们的节目的话，欢迎订阅动物医院339号 p a r k e s t 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。如果对今天的节目内容还有其他的问题，欢迎透过五星评价留言或填写资讯来源的 Q&A 链接与我们联系
0: 。如果想要获得更多的医、ER、疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物园官网及订阅新传动物园 YouTube 频道
1: 。那我们下集见喽，拜拜，拜拜。